0: O coronel Carlos Mendes Dias, boa tarde. Vamos boa tarde. detalhar o que se passa no conflito da Ucrânia, um dia marcado por uma nova vaga de bombardeamentos em diferentes cidades. Destaque para Kiev e Kharkiv, há detalhes já de 5 mortes e 115 feridos, ou no já condenar também esta nova vaga de bombardeamentos russos na, na, na Ucrânia. E isto acontece já depois de Putin ter prometido ontem Responder, vingar o ataque ucraniano em Belgorod, cidade fronteiriça russa, onde 24 pessoas morreram. É de esperar nestas horas que se mantenham estes bombardeamentos ao longo do dia, numa fase deste conflito, fase de inverno, em que essencialmente o que temos assistido são estes bombardeamentos, quer de um lado, quer de outro.
1: Sim, boa tarde, boa tarde novamente. Eu tenho dificuldade em ver, digamos assim, as ações, ou melhor, esta sequência de ação, reação de um lado e do outro como pura vingança. Embora, embora perceba que, de alguma maneira, se não se tira vantagem, se possa associar a isto, pelo menos, o vulgar cidadão. Também percebo, obviamente, que se possa condenar uh, uh, tanto os ataques a uh, uh, infraestruturas civis ou de natureza civil, portanto, objetivos que não seriam objetivos militares, quer de um lado, mas também quer do outro. Se condena em Kiev, deve-se condenar em Belgorod, se assim aconteceu. A terceira questão é a, a confirmação de que esta possibilidade, isto é, desta vaga de ataques uh, com mísseis e drones a saturar os defesas, as defesas anti-aéreas e depois os mísseis a entrarem, era uma possibilidade que já vinha sendo avançada pelo menos desde abril do ano passado, do ano passado de, de acordo com fontes ucranianas, depois com fontes Reino Unido, depois em agosto, chegou a, 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 aliás, chegou a dizer-se, e de acordo com fontes ucranianas também, e confirmados até por fontes russas, que nessa altura, estou a falar de agosto de 2023, para a, a, a possibilidade que no fundo se renova a realidade de hoje, a Rússia já, já teria no seu arsenal 600 mísseis com mais de 200 quilómetros de alcance armazenados e que naquele mês de agosto iria, e portanto e depois mensalmente, mas naquele mês de agosto iria, digamos assim, produzir mais 108, do qual se destacava, por exemplo, 6 quinzal num só mês, 40 mísseis, são mísseis cruzeiro KH-101 e por aí fora. Em novembro, Danilov, ligado, digamos assim, ao Conselho de Segurança Ucraniano, já vinha alertando para esta possibilidade. E o que eu quero dizer é que, com isto, em primeiro lugar, não há surpresa. Em segundo lugar, eu julgo que a grande diferença aqui, e estamos a falar agora do, do ataque sem mísseis, não é? A grande diferença aqui é que, eventualmente, ainda não pude confirmar isto, e por conseguinte, não vou fazer este tipo de especulação, mas quer dizer, é, 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 muito provavelmente, para além de infraestruturas e obviamente é, é, objetivos que não são aceitáveis e que podem ter acontecido, mas também poderá haver aqui, também algum ataque, mas isto eu estou a calcular esta ideia um pouco especulativa, a centros de decisão político ucranianos. Quarto, é a possibilidade ou não, isso nós vamos ter que averiguar, se esta supressão dos sistemas de defesa anti-aéreo ucranianos, se estes condicionantes ou este ataques ou sem decisão política, têm ligação, e acho muito difícil, mas quero dizer, eu só concedo do ponto de vista militar, a supressão do meio do outro lado, se eu conseguir a, a, a ligação, neste caso, com a dimensão terrestre da guerra. Isto é, enquanto o outro lado tiver os meios danificados, não tiver luz, não tiver água, eu ganho alguma superioridade, esses meios não apoiam os que estão na frente e, portanto, na dimensão terrestre, enquanto isso se mantiver, eu poder tirar partido. Nós não podemos concluir isto até agora, o ano passado não foi tirado partido, certamente por condições que a Rússia não achou vantajosas e que a Ucrânia se soube, enfim, subfragilizar. fragilizar, mas digamos que esta para mim é componente, eu vou chamar mais perigosa para a Ucrânia. E, obviamente, associada a isto, esta superioridade que agora parece mais que evidente deste tipo de meios e a fragilização dos sistemas de defesa aéreos ucranianos. Eu, portanto, julgo, vamos ver se se mantém, mas isto obviamente que tem um limite. Mas não vejo, do ponto de vista militar, se não se tirar partido da fragilidade que vamos propiciar no adversário, não vejo qualquer tipo de vantagem. Do meu ponto de vista é deitar, por exemplo, um quinzal, são 10 a 14 milhões de dólares por cada míssil destes. Estar a lançar por lançar. Agora, deixe-me só complementar. Se eu fragilizar uma subestação elétrica, o lado ucraniano, porque, é, porque estamos a falar da circunstância, o lado ucraniano vai, digamos, tentar recuperar a subestação elétrica. Demora 20 dias. A seguir, segue o de Kinsal. Eu aqui posso perceber do ponto de vista militar. Mas se não houver estas ligações, eu julgo que. Eventual vantagem até se poderá tornar desvantagem, não é? Dada a economia subjacente a, a, ao emprego deste tipo de meios e nesta quantidade. Hum.
0: Mas, uh, por falar nesse tipo de equipamentos, o, o Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano apelou aos parceiros que forneçam mais equipamentos de defesa aérea e de forma mais rápida, na sequência precisamente da nova onda de ataques russos. E, e, e estamos a falar uh, da entrega de mísseis e de drones que em período de inverno hum, enfim, apoiam sobretudo neste tipo de bombardeamentos. Concorda? É,
1: é, é, de alguma maneira. É, 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 em primeiro lugar, é, o apelo, é, é óbvio, não é? é? Digamos que é pedido de socorro, que já vem da de algum, de longa data. Só que é, 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 há muita dificuldade, porque não há os estamos de já estão esgotados, ou têm pouco, é, pode pôr em causa até interesse ou objetivos nacionais e Uh, e o outro é não há, porque existem cadeias de produção que deixaram de funcionar uh, uh, em primeiro lugar e em segundo lugar isto demora. Por exemplo, vou só dar um exemplo para digamos, traduzir isto. Nós para passarmos uh, sei lá a, a, a produção de dois carros para seis carros e tivemos carros de combate montar uma cadeia de produção, enfim, eu demora seis meses a um ano para além do consumando, filmistas, etc. Porque, conseguindo-se, não há, eventualmente, o ponto que permita, na Ucrânia, vista como um todo, conceber uma defesa aérea, digamos assim, integrada. Em segundo lugar, relativamente aos drones, eles, independentemente das inovações que se têm feito, não é? O sticky drone, isto é, o drone pegajoso, uma inovação ucraniana, lança o drone, o drone pega o terreno, tem um sensor, depois passa o inimigo, e dentro daquela distância que está programada o drone explode, desde o drone como trilhadores etc, etc. Mas os drones, por exemplo, o Shahed, neste caso, não é vão para saturar e depois seguem-se mísseis. Ou então, porque senão não, dá, lançar por lançar, não lança. O caso Russo o drone do tem 86% de eficácia até agora e tem sido uma dificuldade enorme para a Ucrânia. e Neste pedido de drones, a Ucrânia, digamos, ao lado ocidental, é óbvio que também tem este tipo de utilidades, levar o combate sem o risco do combatente lá ir, mas, mas quer dizer, uh, uh, para além da, da necessidade de operadores, e com exceção daqueles drones que eram pessoais e que depois foram adaptados, os chamados first view uh, drones, os outros drones também começam, no primeiro plano, a escassear. E segundo, para termos uma ideia, este ano de 2023, não é? os parceiros da Ucrânia forneceram à Ucrânia 23 mil drones. A atrição que o drone ucraniano tem sofrido da defesa aérea russa, mas isto também é recíproco, dados da 48 horas, por exemplo, é que as forças russas já teriam abatido mais de 10.200 drones ucranianos. E eu estou a dar os números para percebermos toda a atrição. Eu posso pedir 10 mil, 20 mil, pedir é livre. Não há em primeiro lugar capacidade, em segundo lugar vão sofrendo, vão sofrendo atrição. Mas é óbvio que a esse pedido, e isto me parece essencial, é esse pedido corresponde uma necessidade. E é sobre essa necessidade que temos que concluir. Sim. Afinal, e há meios do outro lado que estão a fragilizar o sistema de defesa aéreo, uh, é preciso, particularmente de reconhecimento e para levar o combate mas há lá longe e é preciso de mísseis contra mais de 300 quilómetros de alcance. Aqui eh, temos que ver se mantém a restrição se só para utilizar na Ucrânia, se para além da Ucrânia, que é sempre que é sempre um problema. Mas quero dizer, o drone é diferente, eu vou chamar assim, do míssil. O míssil tem outro efeito. Deixa-me só aqui dizer o seguinte, relativamente a esses temas. Por exemplo, estes mísseis que foram lançados agora nesta vaga, o KH-55, o KH-555, o KH-101, o calibre são mísseis lançados de plataforma forma aérea, quando eu digo de avião, tu -Lev 95, leva 160, são mísseis que, em média, para não estar aqui a ocupar tempos, em média, têm alcance de 2.000 a 3.000 km, mas vamos chamar assim, e são mísseis que voam baixinho, isto é, Há mísseis desenhados, por exemplo, o KH-555, para viajar 30 metros a 50 metros acima do nível do Sol. E isto é muito difícil de apanhar. Sim. Uh, uh... E o clima de alvo me assim, só completar. Estranho muito que em 10 mísseis, junto o dado é este, em 10 mísseis 15 utilizados tenham sido todos interceptados. Eu, por exemplo, estranho muito isto. Uhum. A ver uma taxa de 100% sobre um míssil que tem velocidade de 12 mil km hora.
0: Sim, entretanto, há pouco falava de, de gastos também e do custo de tudo isto. Saiu há pouco a informação de que a Rússia hoje gastou cerca de uh, uh, 560 milhões de euros no ataque desta, desta terça-feira. Isto é uma estimativa da Forbes, nesses quase 100 mísseis e 35 drones lançados contra, contra a Ucrânia. Ainda sobre este conflito, e, e para, para fecharmos, para depois também podemos falar do conflito no Médio Oriente, queria apenas uh, falar um pouco sobre a, a mudança na presidência do Conselho Europeu, uh, passa para a Bélgica, deixa de ser a Espanha e passa a ser a Bélgica, Zelensky já felicitou e quis recordar o processo de adesão da Ucrânia. Uh, muito rapidamente, muda alguma coisa nesta relação entre a União Europeia e a Ucrânia com a mudança da presidência do Conselho europeu, na sua análise? Não, na
1: minha análise, eu julgo que não. Ora, a fase de negociações está aberta. Mas uh, 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 o que lhe posso dizer sobre isso, independentemente da presidência, é que para aderir à União Europeia, em média, são precisos oito anos e meio. O país que demorou menos foi a Finlândia, três anos e qualquer coisa. Nós demorámos nove anos, e a Turquia está a dezenas de anos para entrar. Esta fase das negociações... Vai demorar anos, porque tem que transpor milhares de diretivas europeias e os critérios político-económicos do acervo humanitário são agora analisados critério a critério. O Sr. Presidente Zelensky sabe isto, o responsável da União Europeia sabe isto e os povos, dentro da possibilidade, também terão que saber isto. E, portanto, respondendo objetivamente à sua pergunta para demorar, não, do meu ponto de vista, não muda, porque o processo de negociação está aberto e só completar com isto. No final, e é por isso que a Hungria diz sempre bem, isto pode levar voto fácil, não voto face e outros países, no final imagine que o Tratado de Adesão final está pronto, vamos imaginar isto, e vou imaginar daqui a 5 anos, uh, este Tratado de Adesão para além de ter que ser obviamente aprovado pelo Parlamento Europeu, hum. tem que ser depois aprovado individualmente pelos Parlamentos de cada país. Sim. E aqui é que neste final, ainda poderá haver problemas uhum. no, no pressuposto cumprimento dos critérios todos então, objetivamente não muda nada Se, por, porquê? porque o um processo está a decorrer e vai demorar tempo não é por ser a Ucrânia mas é para todos os países em geral demora